0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering, in de boekencast aflevering 11. We hebben vandaag het boek wat ik dit keer ook fysiek heb. Een van de weinige boeken die ik dan weer fysiek heb. Uh, Corporate Rebels van Joost Mina en Pim de Morey. Jij kent ze goed, ik ken ze voor de persoonlijk niet. Maar het boek, wat in het al even een voorwoordje heel snel zei, is het leest als een jongensboek. Dat je uh, besluit om ontslag te nemen en dan uh, een wereldreis maken om alle bedrijven langs te gaan waarvan je denkt dat die het beter doen. Jij kent ze al langer, de twee mannen. Ja.
1: ja, ik ken ze eigenlijk al vanaf het begin. Dus ik ben bij hun allereerste event uit in uh, Eindhoven geweest. Omdat ik al dingen van ze gelezen had. En uh, ja, dat to al toen al heel goed vond wat ze deden. Maar daar komen we dadelijk inhoudelijk wel op te spreken. Dus het is een beetje,
0: misschien een beetje toeval dat ik ze vanaf het begin af aan ken. Dat, want waar ging het event op dat moment over dan?
1: Nou, eigenlijk wilden ze gewoon even testen in hoeverre bijvoorbeeld het publiekelijk spreken over dat wat uiteindelijk een boek is geworden. Uh, ja, of dat zou aanslaan bij de mensen. Of dat zou leven. Dus misschien is het, ik, ik kan wel even in het algemeen er iets over zeggen. Ik zou maar zeggen, dat boek is uiteindelijk een, 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 een verzameling, ik zou maar zeggen, van verhalen van die bedrijfsbezoeken die jij net hebt genoemd. Hè? Dus twee jongens nemen ontslag. En zeggen van ja, werk zou toch eigenlijk ook leuk en inspirerend kunnen zijn. Reizen rond die wereld. En, en besluiten uiteindelijk daarover te schrijven. Dus ze hebben in het verleden blogartikelen geschreven. En op een gegeven moment hadden ze zoveel blogartikelen, zou ik maar zeggen... dat ze zeiden van, oh, dan moeten we het maar in een boek samenvatten... en er een structuur aan geven. Ik zeg het maar een beetje, een beetje kort door de bocht. Uh, en dat vind ik eigenlijk het leuke aan het boek. Dat, dat boek is het ene, maar eigenlijk gaat het over iets heel anders. Het gaat er dus over dat er een platform is... Op het internet, er is een website die Corporate Rebels heet. Daar is een soort bucketlist op. Waar al die bedrijven opstaan. Waar je wat van kunt leren om het werken leuker te maken. En inspirerender te maken. En dat is gewoon ongoing. Dus elke keer als ze weer iemand spreken. Dan schrijven ze daar een artikel over. Nou, en dat is heel leuk. En dan heb je een nieuwsletter Of je volgt ze op LinkedIn. En dan hebben ze... Ik zeg maar wat. Hebben ze Jos de Blok geïnterviewd. Nou Jos de Blok staat hier ook in van Buurtzorg. Dus misschien niet zo'n goed voorbeeld. Maar dan komen ze weer in een of andere nieuw inspirerend verhaal tegen. Of uh, bijvoorbeeld nu in het kader van corona. Komen ze met een of andere interview. Waar ze iemand uh, uh, ja, gevraagd hebben uh, hoe ze dat doen. Nee, dat zou bijvoorbeeld zo'n Dan Price op dit moment even kunnen zijn. Hè? Dus waar die, uh, die ook op die bucketlist staat. En die mensen moesten ontslaan. En dan, en dan krijg je dus weer in je mailbox. Dus het is, het is niet een soort afgesloten, het is geen afgesloten boek. Het is gewoon een, een ongoing,
0: ongoing process. Ik vind het interessant, het is, maar wat is dan het verdienmodel voor hen geweest? Want dat is wel, als ik dit boek lees, wat ik me continu afvraag. Nou, dat, nou dat, ja, dat hebben ze dus getest. En dat het
1: aardige is dat zij zijn begonnen zonder een verdienmodel. En zeiden, nou, weet je, we kijken... We, Tellen hoeveel geld we hebben. En zijn ze met z'n tweeën in een kleine woning gaan zitten. En van daaruit zijn ze op stap gegaan. Het zijn twee oude schoolvrienden zijn het. Ze hebben met elkaar uit, uit Zeeland hebben ze op school gezeten. En Pim heeft, uh, heeft in Eindhoven gewerkt. En Joost heeft in Barcelona gewerkt. En de jongens die zien elkaar dus. Dat beschrijven ze ook in dat boek. Dat ze ergens, weet ik veel wat, in Barcelona bier drinken. En zeggen, jongens, ben jij net zo pist als ik? Wat gaan we doen in hemelsnaam? Gaan we dit de komende 40 jaar doen? Nee dus... En zo is dat ontstaan. En dat verdienmodel hadden ze op dat moment niet. En, dus, en dat event waar ik ooit in Eindhoven ben geweest... was de eerste keer dat ze zeiden van... nou, als wij daar nou in het openbaar over gaan spreken... vinden mensen dat interessant om naar naartoe te komen. Het is toch een beetje community-achtig idee. Zijn mensen bereid daar iets voor te betalen? En dan parallel zijn ze dan uitgenodigd door werkgevers... om ook een stukje inspiratie te bieden. En daaruit is een soort consultancy-tak ontstaan. Dus start was geen verdienmodel... Gewoon pist, en uh, ik zal maar zeggen, bedrijven bezoeken. En na de hand is dat dan ontstaan.
0: Ja. Oké, okay, even. Um, het boek bestaat uit acht um, hoofdstukken in de kern. En dat zijn wat zij noemen de acht trends van corporate rebels. Um, en die zal ik even kort doornemen, dan kunnen we daarna diep om ingaan. Van winst naar doelen en waarden. Van de hiërarchische piramide naar een netwerk van teams. Van directief naar supportive leiderschap van plannen en voorspellen naar experimenteren en aanpassen, van regels en controle naar vrijheid en vertrouwen, van gecentraliseerde naar gedeelde autoriteit, van geheimzinnigheid naar radicale transparantie en als laatste van functies naar talent en ontwikkeling. En wat zij ze erbij zeggen, het zijn trends, je hoeft het niet allemaal toe te passen, um, uh, pas toe wat past bij jouw bedrijf en ontdek en experimenteer en zie wat, 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 hoe, hoe het loopt voor jou. En, voor mij wat zo, zo, zo iets is, is het einde van de bureaucratie. Dat is wat ze in ieder geval willen, want dat is in ieder geval niet leuk. Het um, liefst zoveel mogelijk zonder managers en uiteindelijk meer plezier in je werk. Dat is de kern van het boek. En dat, en dat begint met het eerste verhaal. Van, um, dat ze dus nou ja, die, dat maar het eerste bedrijf ze bezoeken. Dat ze aan het server zijn en daar de medewerker ontmoeten van Patagonië. En, en zo... En zo ...word je meegesleurd in die verhalen van, van de mensen die ze spreken en ontmoeten... ...en zeker een aantal mensen en bedrijven... Ja, ...die of veel mensen al op, waarschijnlijk op een lijstje staan van... ...god, die zou ik ooit al willen ontmoeten. En zij, zij doen het gewoon. Dat is, dat, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk het mooie om te lezen ook sowieso. Het eerste deel wat ik al zei, dat is Patagonia...
1: En... Misschien, misschien dat we nog heel even iets over de structuur zeggen en waarom we het boek heb, hebben uitgekozen. Want vorige keer hebben we weer een moeilijk boek gehad, hè, Thinking Fast and Slow. Daarvoor hadden we het boek van Arjen Banner. En eigenlijk is dit een beetje uh, vergelijkbaar met het boekje van Arjen Banner. Arjen Banner heeft het even aan re Remote Leiderschap opgehangen. En hier gaat het eigenlijk om ja, hoe kom je van een oude naar, naar, naar een, een nieuwere, modernere uh, organisatie. Het is niet een soort cool, uh, toolkit... En het is elke keer zo ingedeeld. En ik denk dat het daar boekje ook heel lekker leest. Je hebt het, ik kan niet zeggen dat je een, misschien dat je in één avond wel uit hebt gelezen. Het, is, het begint elke keer met die dimensie die jij net hebt voorgelezen, van, hè, van X naar Y. Uh, bijvoorbeeld meer naar decentrale besluitvorming of wat dan ook. En dan beginnen ze elke keer met een praktisch voorbeeld. Dat is heel inspirerend, omdat je elke keer mensen hebt die echt iets vertellen. En dat kan iemand zijn die een restaurant heeft of wat dan ook. En dan komt. Aan het einde van die hoofdstukken komt elke keer een soort stappen of verschillende niveaus komen in principe terug. En dat maakt het, uiteindelijk vind ik, een perfect boek voor ondernemers. Die op al die dimensies op een of andere manier ook bezig zijn. He, ga ik alles boven in de piramide beslissen of wat laat ik aan mijn mensen over. En daarom is het een heel inspirerend boek. Omdat het die combinatie is van theorie en praktijk. En dat vind ik maakt het heel leuk ook om te lezen voor ondernemers.
0: Ja, ja je ziet dus... En die theorie zijn dan die voorstellen of die verschillende niveaus waar je kunt werken. en de praktijk zijn de verhalen van de echte andere ondernemers die het hebben gedaan ja. of die het doen. En ja, en, en dan zijn, ja zijn, de, de voorbeelden zijn er te over. Dus dat is het mooie ook. En, en, we denken dat het allemaal zo moeten zijn zoals het uh, ooit is geweest. Maar dat is natuurlijk gewoon onzin. Um, er zijn genoeg wegen die nu anders zijn en die je kunt inslaan. Wat in het eerste deel naar vorkomt... wat mij opviel in ieder geval was... als je een sterke focus hebt op een hoger doel... dan is ook bewezen en onderzocht... dat dat soort bedrijven uh, tien keer beter presteren... dan hun concurrenten. Ja. Dus in plaats van te concentreren op, op winst... Um, uh, dus winst is niet onbelangrijk, zeggen ze ook. Dus winst is zeker belangrijk... want anders kun je niet voortbestaan. Maar maak het niet het doel. En dat hebben we al eerder... in meerdere podcasts, ja. hebben we het al vaak over gehad. Hè? Je ziet bedrijven die dus waar winst... ik moet dat denken, General Electric bijvoorbeeld, denken waar winst zo aandacht houden, waar zo ontzettend gedreven wordt... en dan zie je parallel bedrijven die, waarbij, die heel anders zijn ingericht... die veel succesvol zijn uiteindelijk over de lange termijn. Dus, um, en wat ze daarbij ook zeggen is, meet de impact. En die, 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 ik kan me voorstellen dat die soms ja. lastig is. Dat dat, dat dat niet altijd even makkelijk is... om de impact te meten van wat je van plan bent om te doen. Maar ja, dat kan heel goed. Je kan de winst... Meten, maar je kan ook de impact meten op jouw missie of je visie die je voor ogen hebt.
1: Ja, misschien voor het eerste hoofdstuk is omdat dat je, dat je meteen heel concreet dat mensen weten, ja, hoe ziet dat dan per hoofdstuk eruit? In het eerste hoofdstuk gaat het bijvoorbeeld over Patagonia. Nou, dat, dat zullen een aantal mensen wel kennen, maar het gaat bijvoorbeeld ook over Tony Chocolony. En als je dan zegt van oké, okay, slaafvrije chocolade, dan kun je op een gegeven moment dat natuurlijk ook meten en zeggen van ja... Ik zou zeggen, wat betalen wij voor onze cacaobonen? En, en zijn daar kinderen die die cacaobonen plukken? Of juist niet, et cetera? En wij gaan daar kijken. Nou, dat kent iedereen wel, die hele Max-Havelaar-beweging. Dus daar wordt het gewoon heel concreet gemaakt. En de, en de, en, en de conclusie dan in het theoretische uh, gedeelte, aan het eind van het hoofdstuk, is dan: om gewoon even één voorbeeld eruit te halen. Hire for purpose, train for skills. Dus zorg dat de mensen met een intrinsieke motivatie, omdat ze de wereld een stukje beter willen maken, zorg dat je die mensen hebt. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat bedrijven allemaal door hele moeilijke periodes heen gaan... en als je dan nog steeds weet waarom je het doet... en je doet het niet voor het geld... dan ben je ook in staat de energie op te brengen... om door die moeilijke fases door te komen. Dus dat is even, even in het kader van Purpose... heb je even heel snel... Tony Chocolone, die kent iedereen in Nederland wel... Uh, en dat kun je ook heel goed meten. En, en, en de claim is in principe ook slaafvrije chocolade. Dus dat is... Ja, en dan, en dan komen er nog zeven andere hoofdstukken.
0: Ja, en, en, en het is grappig. Nu je dit vertelt, moet ik er ook aan denken. En dat hebben we ook al een paar keer over gehad. Over mormonen bijvoorbeeld. Dus waarbij, wat je zegt, dat is een hoger doel. Dat geeft richting. En dat zorgt ervoor ook op momenten dat het moeilijk gaat. Dat je vast kunt houden aan dat ene ding waar je altijd voor blijft gaan. En dat zie je dus bijvoorbeeld bij bedrijven... Waar, waarbij bij de leider het geloof een belangrijke rol speelt... dat dat hetzelfde is, weet je? Dat ondanks alle moeilijkheden van, van iedere dag... Nou, corona nu, maar ook presidentsverkiezingen die niet uitkomst als ze wil, boycot, handelsoorlogen, eh, noem maar op waar je de diepe van kunt zijn. Als je, als, als je een sterk geloofd hebt, zoals Marmonen, dan, dan, ja, dan hou je daar aan vast, dan blijft dat, dan blijft dat altijd je richting. Nou ja, en, en een ander geloof kan dus zijn bijvoorbeeld dat je gaat voor een, slaafvrij, of een uh, slaafvrij chocola of dat je gaat voor een, een betere natuur... en dat je producten maakt en ervan zeker weet... dat ze geen impact hebben, Patagonië, op hun omgeving, op het milieu. En, en uiteindelijk zelfs gebieden bos koopt om het te beschermen... tegen um, organisaties en bosbouw en wat dan ook. En uiteindelijk dat een soort um, reservaat om, um, omzet... en dat dan weer teruggeeft aan, aan de mensen. En ja, het zijn toch wel... Het zijn toch, Hele bijzondere verhalen waarvan je denkt, oké, okay, als, als dat je missie is, dan wordt de rest van je besluitvorming zoveel eenvoudiger ja. dat je je afvraagt, waarom doet niet iedereen dit?
1: Ja, we zijn, uh, het grappige is wat me te binnen schiet nu, is dat mijn collega heeft, uh, Mark-Peter Pijper, die heeft al vaker interviews gedaan ook over, uh, over dat thema. En uh, ik, ik las er net weer een en daarom schiet het me ook te binnen. Purpose is de bos. En dat vind ik op zich ook wel weer heel interessant. Hè? Als mensen weten wat, de, wat, de, wat het bestaansrecht hè, of raison d'être is of de why, om het Simon zijn Seinig te spreken. Dan is dat natuurlijk zo'n duidelijke focus waar het eigenlijk naartoe gaat. En dan zijn al die rimpelingen of die stenen tussendoor die op die weg leggen, liggen, zijn helemaal niet zo relevant. Dan zeg je van ja, nee, we hebben een lange termijnvisie. Ik weet niet of, of ik het in dit leven bereik of dat de volgende generatie het moet doen. Maar het doel is... Of het nou slaafvrije chocolade is of wat dan ook. En wat dat betreft is Patagonie ook een goed voorbeeld. Omdat ze helemaal nog niet. Het is helemaal niet zo dat zij volledig circulair of zo zijn. Maar ze proberen elk jaar. En dat documenteren ze ook weer iets verder te komen. Hoeveel van hun kleding die ze produceren. wel al circulair is. En ik denk dat het daar heel erg om gaat. Hè? Dat, het, dat het een weg is waar je op zit. En dat, dat het uit vele kleine stappen bestaat. Uh, en als je dat doel dan voor ogen hebt, uh, dan is het makkelijk om, om ook die
0: motivatie bij te behouden. Ja, het, het grappige, en dat zie je dus ook bij Patagonie en bij Tony Scoloni, het is wat je al zegt, ze, ze zijn niet zo ver waar ze wil zijn, maar ze zijn wel ook open over. Dus Ze zijn ook ja. transparant over de dingen die nog niet voldoen en hoe ze daar aan werken. Maar even, even terug, ik ben gewoon ook wel benieuwd waarom, waarom dit niet voor iedereen normaal is. Dat, dat de normaal is dat je werkt vanuit zo'n... Missie gedreven omgeving. Nou goed, dat is natuurlijk de hele discussie die we
1: ook bij Matsukato gehad hebben. Uh, Marianne Matsukato, The Value of Everything, uh, afhankelijk van hoe je natuurlijk in de wedstrijd zit en wat je voor stakeholders hebt of aandeelhouders. Ja, het beroemde voorbeeld van Unilever, misschien dat het boek ook nog een keer moet lezen. Jij kunt wel iets willen, alleen als jij in dienst bent bij aandeelhouders die op korte termijn alleen zo max, maximaal of zoveel mogelijk winst willen maken, ja, dan houdt dat natuurlijk heel snel op. Dus je kunt...
0: Maar goed, dat, dat is natuurlijk een klein deel van de bedrijven, in, in ieder geval in Nederland, met, met aandeelhouders te maken. hebben. Het grootste deel van de bedrijven zijn gewoon ondernemers met medewerkers. En, en, en ook daar nog ontbreekt bij veel bedrijven een duidelijke missie. Buiten dan um, overleven. Weet je? We, ja. willen, we willen dat het bedrijf overleeft dat we een plek hebben voor medewerkers. Dat is wel vaker dat dat een van de leidende rollen is. Maar een, een overkoepelende rol zie ik dan toch vaak ontbreken.
1: Maar daarom denk ik juist ook voor ondernemers. Hè, want het is een ondernemerspodcast of een boekenpodcast voor ondernemers. Of misschien mensen die eerder in kleinere bedrijven werken. Uh, laat ik het zo formuleren. Uiteindelijk kun je het ook als een strategisch concurrentievoordeel zien. Dus ik denk dat het startpunt eigenlijk altijd is dat je intrinsiek van iets overtuigd bent. Want anders haal ik dat helemaal niet vol. Uh, alleen het is natuurlijk als jij als MKB bedrijf veel meer langetermijn gericht bent. Of als ondernemer en, en heel duidelijk van tevoren vastlegt wat eigenlijk je bestaansrecht is. Uh, ja, dan is het natuurlijk wat dat betreft het leven makkelijker dan Unilever, waar je elk kwartaal weer je nieuwe winstcijfers of je verwachtingen moet, uh, moet waarmaken. En, en als dat dan niet volgens de aandeelhouders loopt, dat je dan in principe je baan kwijt bent. Dus ik denk juist dat Purpose wat dat betreft een strategische kans is, juist voor de kleinere bedrijven.
0: Ja, ja en, en ik, ik zit ook te denken aan bijvoorbeeld het boek Build to Sell, dat is een boek wat ik ook geleverd van Barry Marino, waarbij het gaat over dat je een bedrijf bouwt om het uiteindelijk te verkopen. Als je niet... Als je niet van plan bent je bedrijf te verkopen, is het werk aan een hobby. Dat zo, zo benadert hij dat. En toen ik dat boek las, dacht ik, ja, daar zit, daar zit wat in. Maar nu ik erover nadenk, denk je ja, het is helemaal geen duurzaam bedrijf. Het, is gewoon, het enige wat je wil is uiteindelijk gewoon geld voor, voor jezelf. Om, hè, dus je bedrijf om zelf uiteindelijk geld over te houden. En, dus, en dat is geen echt hoge missie, <lacht> of iets dergelijks. Nou, ik, denk dat het, ik, bedoel, ik ken het boek niet, maar dat is wat dat betreft natuurlijk ook wel. De
1: climax van het, van het, van het Amerikaanse denken. Dus je, je, doet, je, doet niet, je doet niet iets uit intrinsieke motivatie. Maar je zegt, maakt me eigenlijk niet uit als ik maar zo snel mag. Hey, ik richt het bedrijf op omdat ik eigenlijk het al zo snel mogelijk wil verkopen. Ja, ja goed. Nou, laten we dat nog even parkeren. Maar dat, dat was in ieder geval het eerste hoofdstuk en dan moet jij maar naar... Uh... Nou, het
0: tweede hoofdstuk is het netwerk van teams. Maar ik denk dat jij daar nog beter iets over kunt zeggen dan ik. Omdat jullie in, in, met, met, met cirkels uh, en rollen werken. Uh, ja, ik doe het gewoon even heel kort. Network of Teams, de, de,
1: de grote voorbeelden overigens die uh, voor mij persoonlijk ook of voor ons ook heel erg inspirerend zijn, dat is natuurlijk buurtzorg, uh, maar bijvoorbeeld ook Haier, H-A-I-E-R, de grote Chinese conglomeraat, die maken uh, koelkasten, et cetera, wit, uh, white goods. Uh, en, die, en, en dat zijn hele extreme voorbeelden waar hele grote organisaties, eigenlijk uh, kleiner gemaakt worden. Wat dat betreft ook weer small is beautiful. Wat dat betreft passen die de dingen natuurlijk allemaal als puzzelstuk in elkaar. Uh, en Haier, dat Chinese bedrijf, heeft uh, 70.000 mensen of zo... opgesplitst in 4.000 micro-ondernemingen. Uh, dus als mensen dat bijvoorbeeld interessant vinden... juist ook, ik zal maar zeggen, om heel groot te denken... en niet van ja, nee, maar zelforganisatie en kleine teams... dat functioneert alleen maar in hele kleine bedrijven. Nee... Dat is dus niet zo. Wij kennen buurtzorg. Dan hoor je heel vaak, ja, maar dat is non-profit. Hire is wat dat betreft heel erg interessant. En daar gaat, het, daar gaat het eigenlijk om ook van, ja, hoe schaal je dat uiteindelijk op? En uh, nou goed, als deze podcast uitgezonden wordt, dan is dat al weer uh, voorbij. Maar uh, Hire heeft bijvoorbeeld een, een grote conferentie uh, waar heel erg vanuit die corporate denken, uh, denkwereld, uh, Gary Hamill, uh, het vermijden van bureaucratie, et cetera. Dan is de vraag van, ja, hoe doe je dat eigenlijk in hele grote organisaties? Maar Nederland Eckhart-Winsen met BSO in het verleden uh, is natuurlijk ook een voorbeeld. Handelsbanken, uh, de Scandinavische bank die het beste door de crisis heen is gekomen. Dus er zijn heel veel voorbeelden. Dus dat hoofdstuk is bijvoorbeeld ook weer heel erg interessant... voor mensen die in corporate
0: zitten. Ja, en het grappige aan Haaien, wat ik daar ook in vond... Ze, heeft voorbeelden, ze hebben meerdere voorbeelden genoemd over bedrijven... die dat hebben opgezet in kleine teams... en dat zie je ook in de andere hoofdstukken dat weer terugkomen. Maar het grappige bij is ook bijvoorbeeld... dat je dus... Um, zelfs de afdeling HR is een bedrijf. En als jij een ander bedrijf bent en je bent niet van overtuigd dat de HR van Haaien zelf voldoende is, dat het je goed helpt, kun je gewoon extern inhuren. En ze hebben ook, ze werken dus ook aan een, of dat is er ondertussen natuurlijk al, een online platform, waar je dus die dienst al hebt staan. Dus, dus voor, voor Hire, de oprecht van Haaien, is het ook dus zo, dat het online platform is cruciaal in, in dit spel, dat je weet wat is in de markt, in de interne markt, beschikbaar. En als dat niet voldoet, dan kan ik ook extern. En een mooi voorbeeld vond ik ook van zo'n, zo werknemer die dan ziet dat de kansen liggen in de gamingwereld en een game, gamers laptop maakte wat dan in nooit time ja. heel succesvol is, ja, ja dat zijn natuurlijk verhalen waar in ieder geval op mijn hart dan snel van gaat kloppen. Ja, nee, dat klopt. En, en oh ja, wat ik ook al zo opgeschreven in een stukje was. Wat je ook terug ziet komen in meerdere hoofdstukken, is dat coaches heel vaak worden ingezet. Ze hebben in verschillende um, niveaus en, en verschillende bedrijven die terugkomen, dat er coaches worden ingezet om de mensen intern te begeleiden, in die kleine onderneming te begeleiden. En dat, ja, dat, dat spreekt ja. uiteraard ook wel. Oké, het tweede hoofdstuk is, uh, of de derde hoofdstuk is, sportive leiderschap. Ik heb dat snel vertaald als zijnde, in plaats van dat je als leider keuzes maakt voor de rest van het bedrijf en dat iedereen zich daar moet conformeren en daar moet naar moet werken laat je eigenlijk de mensen de keuzes maken en kijk je hoe je dat als leider als manager of als ondernemer dat kunt faciliteren, hoe je dat kunt organiseren voor die mensen. en dus Het is veel meer dat je niet antwoord geeft op de vragen van de mensen, maar dat je vragen stelt, zodat zij zelf besluiten kunnen nemen. Dat is, zo heb ik het verstaan en het, en het het grappige is ook dat een van de voordelen die genoemd wordt, is dat, dat um, leiderschap wordt gekozen zelfs. Dat was voor mij een Zwitserse bedrijf. Dat goed als Ja, half voor uw man dus. Precies. Waarbij, ja. waarbij elk jaar of elk twee jaar opnieuw de, de CEO wordt gekozen. Ja. Um, ja, dat, dat zijn toch wel... Is dan, van wie is het bedrijf dan nog, had ik opgeschreven voor mezelf. Wie is dan nog eigenaar van het bedrijf op dat moment? Nou ja, dat, dat is interessante stellen. Volgende hoofdstuk voor jou.
1: Ze noemen dat, of ik, heb het, ik heb de Engelse versie gelezen, plan en predict, naar, van plan en predict naar experiment en adapt, omdat we ook nog wat andere hoofdstukken hebben. Ik denk dat dat, dat ja, misschien niet helemaal correct, maar het gaat is dus eigenlijk een beetje richting uh, agiliteit. Uh, en en, en um, wat daar bijvoorbeeld in zit, is naar de hand aan de, aan de implementatie, is, en dat zijn de voorbeelden die veel mensen ook wel kennen, is die 20% eigen ontwikkelingstijd. Dus Google heeft dat. Maar Google heeft dat van 3M uh, ooit overgenomen. En dat beroemde voorbeeld van die post-its die ontstaan zijn. Omdat iemand zelf uh, uh, iets mocht verzinnen. Uh, ho Hoewel je over 3M ook niet meer zo heel veel hoort. Uh, ja, en dan is uiteindelijk gewoon ook, ook daar weer de vraag. En natuurlijk in zoverre hangen die hoofdstukken allemaal met elkaar samen. Dat als de mensen gewoon hun eigen gang kunnen gaan. Dan komen ze sowieso met goede ideeën en innovatie. Dus, uh, maar ik denk dat dat, dat dat hoofdstuk dat we daar even heel, heel kort...
0: Dat sluit er maar gelijk aan op de volgende. Uh, uh, vrijheid en vertrouwen.
1: zijn. Ja, vrijheid en vertrouwen. Uh, wat daar weer terugkomt als voorbeeld is Frank van Massenhoven, wat we ook al een keer besproken hebben. Dus de sociale zekerheid in België, wat, het hoofdstuk. wat uh, uh, We hebben dat besproken bij het boek van Remote Leiderschap uh, van Arjen Bannach. Uh, dat komt hier ook weer terug. Uh, en daar aan het einde dus het theoretische gedeelte van ja, wat heb je voor verschillende levels. Daar geef je in principe mensen ook de autoriteit hun eigen werkplek uh, te designen. Controlemechanismes te uit te halen veel meer horizontaal met elkaar reviews te geven uh, en dan dat vind ik natuurlijk wel aardig uh, level 5 wat dan elke keer het hoogste level is is self setting salaries nou salaris hebben we het misschien ook wel eens over gehad dat hebben wij natuurlijk met het salarismodel, maar dat heeft dan ook weer met trans transparantie te maken hè? dus het is eigenlijk elke keer weer hetzelfde uh, of het nou purpose is of vrijheid of vertrouwen het hangt allemaal met elkaar samen ja en en als je niks te verbergen hebt, dan kun je ook alles openzetten. Ja, en dat is natuurlijk nog steeds een beetje de heilige koe. is wel van ja, wat verdienen mijn collega's? Dus wat dat betreft, is dat, uh, is die salarissen en noemen ze dan als laatste, als laatste thema. Maar eigenlijk gaat het erom dat iedereen in de organisatie gewoon op, eigenlijk bij alle data kan, zodat de mensen gewoon, ja, daar gewoon hun, hun, hun tijd kunnen besteden aan, aan elke, elke dag om een stukje beter te worden.
0: Ja. Die gedeelde autoriteit, die, die sla ik ook maar even over. Want in principe komt dat dan een paar keer terug. Eh, we hebben er wat dingen over gezegd. Hè, dus de leider die geeft geen opdrachten om die stad vooral vragen en leert. Maar de, de volgende, de radicale transparantie. En je noemde het net al een beetje. Maar een van de belangrijke elementen... Een van de cruciale elementen, denk ik, in dit hele spel, uh, wat ze noemen, is uh, dus je kan kleine teams maken, je kan uh, mensen vrijheid geven, maar je moet ook informatie geven. Dus ze hebben informatie nodig om zelf te kunnen besluiten. Dus de informatie die je voorheen als leider voor jezelf hart en besprak met je kleine teamje of met de aandeelhouders, of wat dan ook, met, met, uh, dat is onzin. Die zet je gewoon neer voor intern te lezen door iedereen... En, um, ja, en, en dat is, dat is cruciaal om, om zelf besluit te kunnen nemen. Je moet weten hoe jouw team het doet. Je moet weten wat het resultaat is, wat, waar, waar je nog moet schaven, wat zijn de kosten. En het mooie ook in het hoofdstuk waar ze ook duidelijk in zijn, is dat je... Um, de mensen ook moet opleiden om die financiële inzichten te snappen. Dat ze niet alleen maar een overzichtje krijgen waar, dat je beschikbaar is, maar je moet het ook leren begrijpen. Want niet iedereen snapt wat een kost- en baat- en of, uh, een resultatenrekening is uh, of een balans. Dan moet je ook wel snappen wat daar staat. Kijk, overigens, opleiden komt meerdere keren terug dat mensen ook moeten opleiden in de goede dingetjes. En dat is dan gelijk het laatste over de ontwikkeling.
1: Misschien dat ik nog iets mag zeggen over uh, radical transparency, omdat... Het grappige was, we hadden gisteren de visietalk van Arjen Bannach. En dat boekje hebben we natuurlijk besproken over remote leiderschap. En daar zei hij nog een keer, hè, de R van remote is radical transparency. En hij zei in principe exact hetzelfde wat jij nu ook zei. Ja, die radicale transparantie is eigenlijk het uitgangspunt. Want als jij niet weet hoe de vlag erbij hangt. En dat is natuurlijk wat dat betreft nu tijdens de coronacrisis ook een goed voorbeeld. Als jij niet weet hoeveel liquiditeit er is. Ja, dan gaat gewoon elke dag een heel groot gedeelte bewust of onbewust van jouw energie gaat daar naartoe. Omdat je bang bent van ja, word ik ontslagen? En dan ben je overzeer bij uh, systeem 1 uh, van uh, Kahneman. Uh, dat je zegt van ja, weet je, ik ben eigenlijk ben ik gewoon bang en ik wil vluchten. En dat slaat op je productiviteit. Wat ik nog wel belangrijk vind is bij die radicale transparantie... is dat theoretische gedeelte, en dat wil ik heel snel even doorlopen... open communicatie, uh, openness by default. Dus je draait het om... En dat, ik denk, dat is mentaal heel belangrijk. Te zeggen van. Eigenlijk is alles publiekelijk deelbaar. Of er moet een goede reden voor zijn. En dat is de mindset te verschuiven. En het één keer te, te, te he, invert. Of één keer helemaal om te draaien. Dat is denk ik mentaal heel belangrijk. Omdat je dan een hele andere framing krijgt. Dus eigenlijk alles is open. Per default. Of er is een reden voor. En dan praat je heel anders met elkaar. En dan krijg je dus die, dus die, dus die doelen. En die... En die, en die transparante performance. Wat je dan uiteindelijk gewoon weer aan de teams uh, kunt openlaten. En daar komt overigens ook weer die salaristransparantie. Dus wat je natuurlijk heel vaak hebt. Is dat je zegt van wat je eigenlijk niet wilt. En wat eigenlijk vernuikend is voor een hele hoop organisaties. Is wat ze dan die achterkamertjes noemen. Of dat koffiezetapparaat. Heb jij ook gehoord zus of zo. Uh, die gaat weg. Of uh, die verdient zus of zo. En uh, die, die nieuwe persoon. Die krijgt toch veel meer dan eigenlijk afgesproken. En weet jij dat en zo. Dat is funest voor je organisatie. Dus wat dat betreft denk ik dat dit, en dat dit geldt niet alleen maar voor, voor ondernemers of voor MKB, dat, dat echt dat met elkaar delen van informatie in organisaties een belangrijke stap is om je cultuur te veranderen.
0: Nou ja, en je ziet ook dat terugkomt in het boek, dat, 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 er wordt dus ook eh, tussen de regel door een paar keer gemeld dat mensen ook gewoon vertrekken bij bedrijven met de informatie die ze denken in hun hoofd. Het hoeft niet de realiteit te zijn... maar je doet aannames over wat, je, wat anderen zou verdienen... wat je zelf waard bent, bijvoorbeeld. Ja. En, en door het open te gooien en met elkaar te discussiëren... wat je denkt wat het zou moeten zijn... Het is dus dat mensen hun eigen slaas kunnen betalen, bepalen... maar dat een overleg met anderen afstemmen... met een bepaalde commissie... waar richtlijnen voor zijn... zodat je een beetje weet welke kant je op moet denken... He, dat het niet de smaak gaat uitlopen en dat mensen ook verkeerde ideeën krijgen over uh, hoe het in elkaar zou zitten. Dat ze dan uiteindelijk, als je dat dan hebt, dat het publiek is en dat iedereen het kan zien. Zodat, zodat je weet, oh wacht even, als ik mijn salaris heel hoog inzet en iedereen kan zien, dan heb ik hier wat te verantwoorden. <lacht> Doe ik dat werk wel wat ik heb afgesproken? Dus, en dat zorgt ervoor dat je zelf vanzelf eigenlijk gewoon meer je boerenverstand gebruikt. Ja, we dat dan...
1: ja, Men zegt ook niet voor niets gezond mensen verstand. Ja precies.
0: <laughs> Oké, okay, laatste deel. Talent
1: en ontwikkeling. Mag jij? Ik denk dat de, dat de kern van het verhaal is. Te beginnen bij wat de mensen graag willen doen. En vanuit de sterktes te argumenteren. En hoe meer je vaste functieomschrijvingen meer fluide maakt. En dat betekent enerzijds dat je functies opdeelt in deelfuncties. Wat ze dan rollen noemen. En... En, en ook die klassieke silo's verlaat. He, dus het klassieke voorbeeld dat ik altijd noem is. Je hebt een programmeur die in een IT-afdeling ergens zit. In een donkere kamer en back-end zit te programmeren. Of weet ik veel wat. Maar die eigenlijk gewoon een hele andere kant heeft. En het hartstikke leuk vindt om een blog te schrijven. Uh, alleen ja, dat zit in de marketingafdeling, Dus dat mag diegene helemaal niet doen. Dus dat is nou even een heel praktisch voorbeeld. Zodat het gewoon echt ook heel erg makkelijk blijft. En dat is wat daar, wat daar uitgelegd wordt, dat je het opknipt in rollen. Maar dat bijvoorbeeld mensen ook dan zelf mentoren gaan zoeken die zich daarbij begeleiden. Dat is een hele andere manier van denken. Dus ik krijg een, een horizontale, fluïde organisatie, zonder functietitels, waar mensen die dingen oppakken waar, waarvan ze het zelf het meest leuk vinden. Of de mensen zeggen van nou nee doe jij dat maar, want jij kunt dat veel beter. En niet in die klassieke silo's denken en zeggen nee ja maar mag dat niet doen, want jij zit in een andere afdeling. Dus misschien een beetje, een beetje kort door de bocht. Uh, maar ik denk dat, dat, het, dat het daarover gaat. En uiteindelijk kom je dan weer bij talent en mastery. Wat we natuurlijk ook van Daniel Pink kennen. Dus misschien moeten we ook een keer drive yeah. uh, als, als, als boekbespreking doen. Omdat dat ook allemaal wel weer dingen zijn die, die veel terugkomen.
0: Ja, en dit wordt ook, werd ook hier genoemd.
1: Ja, op dit moment in, de, ik zou zeggen, in die hele organisatie, uh, leer en discussie.
0: Oké, okay, wat, wat
1: zijn we nog vergeten? Ik denk, ik denk uh, om, om, om weer de cirkel rond te maken naar het begin. Wat, wat ik mensen zou aanbevelen is. Uh, vooral te abonneren op de nieuwsletter van de Corporate Rebels. Omdat het een, een permanente bron van inspiratie is. En op die bucketlist gewoon eens te kijken naar dingen die inspireren. Wat ik overigens vergeten ben te zeggen. Full disclosure, radically transparent. Wij staan als bedrijf. En ik als persoon ook op die bucketlist. Dus we worden heel kort ergens genoemd op het gebied van purpose. Maar wij staan er niet als case study in, maar niet dat de mensen dan zeggen: hé, hey, maar er staan hier alleen maar boeken op die lijst waar, waar visie ook in zit. We staan wel op die bucketlist, maar dat boek gaat helemaal niet over ons. Dus het is echt weer een uitnodiging om met de organisatie aan de slag te gaan en hopelijk uh, uh, ja, purpose driven uh, te worden als organisatie.
0: Ja, ik vond, ik vond het een superboek. Uh, ik hou van dit soort boeken. Maar goed, ik hou ook van dit soort verhalen... waarbij je op zoek gaat naar succes. Voorbeelden, bedrijven die het anders doen dan gebruikelijk is. Ondernemers die het anders aanpakken dan gebruikelijk is. Ik hou daar enorm van. Dus voor mij, dit was een boek van mij op die, die echt bij me past. Ik, ik wist het niet, dus jij hebt het aangeraden. Dus dank je wel daarvoor. Dus als jij een ondernemer bent... en het eigenlijk, wat je, wat je, wat, Ik heb er vanochtend van geschreven in mijn blog. Ook al heb je een bedrijf van tien mensen... Um, dan nog kun je daar al nadenken over een splitsing in teams en hoe je dat kan organiseren in rollen. Je kan een heleboel elementen uit dit boek halen, ook al heb je een klein bedrijf, um, om dit te gebruiken voor jouw team, voor jezelf, voor je onderneming. Waarom zou je niet nadenken over het op de kop zetten van, van je hiërarchie? Dus nu ben jij degene waar mensen aan vragen voor toestemming. Waarom zou je dat niet op de kop zetten? Dat kan nu al. Voor mij kun je er niet vroeg nog mee beginnen. En misschien, nog, misschien nog een hele
1: korte aanvulling. Wat het ook heel sympathiek maakt. Is ten opzichte van Amerikaanse boeken is. Dat het bij hun geen rol speelt. Hoe groot een bedrijf is. Of hoe bekend iemand is. Dus het kan ook. Bijvoorbeeld in België is heel bekend. Schoenen Torfs. Dat is een schoenenwinkel. En die staat er ook in. He, dus, en dat maakt het eigenlijk ook veel menselijker. Mm -hmm. Het is niet alleen maar Patagonia. Want we hebben er natuurlijk wel dat soort bedrijven elke keer genoemd. Omdat iedereen die kent. Maar de koekjesbakkerij staat er ook in. Ja. Dus het is. Uh, en dat maakt het zo sympathiek. Ze laten zich door iedereen inspireren, groot en klein. Uh, profit, non-profit. Het is niet, is niet een, de successtories van, van de grote Netflixen van deze wereld.
0: Nee. Super, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Tom van der Lubbe van Visie. Mijn naam is Erno. Erno Hanning. Heb je opmerkingen, suggesties over dit boek? Heb je vragen, heb je ideeën over een ander boek wat we zouden moeten lezen, waar je graag wil dat wij dat in, dit, in deze podcast behandelen? Stuur dat ons door, stuur een e mailtje LinkedIn kun je ons bereiken, laat het als reactie achter onder de video of onder de podcast. Wij horen heel graag van jou. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Dank je wel.